0: Katrin Eigendorf berichtet regelmäßig als Auslandskorrespondentin aus den Krisenregionen der Welt. Afghanistan, dem Libanon und zuletzt auch immer wieder aus der Ukraine. Dabei gibt die erfahrene Fernsehreporterin auch immer wieder den Menschen eine Stimme, die unter dem Krieg und den Krisen am meisten leiden. Für ihre Arbeit wurde Katrin Eigendorf mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, erst kürzlich mit dem Gräme-Preis. Und über ihre Eindrücke und Erfahrungen in der Ukraine schreibt sie auch in ihrem Buch Putins Krieg, wie die Menschen in der Ukraine für uns Freiheit kämpfen. Heute ist Katrin Eigendorf mein Gast bei SA3 aus dem Leben und wir haben unser Gespräch kürzlich aufgezeichnet und dafür war mir Katrin Eigendorf aus Berlin zugeschaltet. Hallo Frau Eigendorf, schön, dass Sie mein Gast sind.
1: Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Und noch herzlichen Glückwunsch ja, zum Grimme-Preis. Dankeschön. Sie wurden ja mit dem Grimme-Preis für die besondere journalistische Leistung ausgezeichnet, für Ihre empathischen und auch mutigen Reportagen zur Lage der Frauen und Mädchen in Afghanistan. Gleiches gilt auch ja für Ihre Arbeit aus anderen Kriegs- und Krisenregionen wie etwa der Ukraine. Was ist Ihnen bei Ihrer Arbeit wichtig?
1: Also wenn es um die Berichterstattung aus Krisen- und Kriegsgebieten geht, ist es mir besonders wichtig, möglichst nah ranzukommen und als Augenzeuge vor Ort zu sein. Das ist natürlich eine besondere Aufgabe, die man da als Reporter hat, weil diesen Eindruck können sich ja nicht normale Menschen machen. Mhm. Und je authentischer die Berichterstattung ist, desto glaubwürdiger ist es natürlich, was wir dort berichten. Ähm, da sehe ich auch eine besondere Herausforderung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und Rundfunks darin, dass wir eben über einen breites Netz einerseits an Korrespondenten verfügen, aber uns auch ähm, so einen Reporterpool, wie wir im ZDF leisten, dass Reporterinnen wie ich dann auch immer wieder in solche Gebiete gehen können, nah rankommen und eben auch mit Risiko und besonderen Herausforderungen da klarkommen können und müssen.
0: Sie waren eben auch vom ersten Tag des Krieges an immer wieder vor Ort in der Ukraine, haben ja eben auch hautnah den schrecklichen Kriegsalltag da erlebt, zerbombte Städte gesehen und auch viele Menschen getroffen, die ja von einem Tag auf den anderen alles verloren haben. Welche Begegnungen und Eindrücke sind Ihnen da besonders in Erinnerung geblieben?
1: Das waren im Prinzip vor allem die Begegnungen, die ich in den ersten Wochen äh, zu Beginn des Krieges hatte. Und da insbesondere die Kinder, also ich fand es sehr bedrückend zu erleben, wie ukrainische Kinder vom ersten Tag des Krieges an eigentlich angefangen haben zu funktionieren. Also wenn man selber Mutter ist, ich habe selber ähm, auch Kinder, weiß man, wie schwierig das manchmal ist in Situationen, wenn Kindern langweilig ist oder wenn etwas zu lange dauert oder sie Hunger mhm. haben, dass die quengeln und Ärger machen und auf einmal habe ich um mich herum Kinder erlebt egal welchen Alters, die auf einmal nur noch funktioniert haben, die total still waren, die zurückhaltend waren, die beeindruckendste Begegnung war die mit einer Mutter, die hatte einen zweieinhalbjährigen Sohn neben sich sitzen, der saß erst ganz still und dann kam auf einmal Bombenalarm und die Mutter hat darauf gar nicht reagiert, sondern war ganz aufgebracht und erzählte mir die Geschichte ihrer Flucht und dann sagte auf einmal der kleine junge Mama, es ist Alarm, wir müssen jetzt in den Keller. Also in seiner Kindersprache hat er das ausgedrückt und immer wieder seine Mutter ermahnt, sie müssten jetzt in den Keller. Dass das von einem Zweieinhalbjährigen kommt, ähm, ja, das zeigt natürlich, wie sehr der Krieg die Kinder ja im Prinzip gepackt hat und ihnen die Kindheit nimmt.
0: Sie beschreiben das auch von Kindern, die dann ein bisschen älter sind, wo Sie sagen, da konnte man sehen, ja, wie die mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen ja, erwachsen geworden sind oder erwachsen werden mussten.
1: Ja, das habe ich auch erlebt in, in, in Gesprächen mit Eltern, habe ich das natürlich auch immer wieder thematisiert, wie sie ihren Kindern die Situation erklären, wie sie damit umgehen, ja, wie das eigentlich für eine Familie ist, in dieser Situation zu sein. Und da hat eine Mutter mir was ganz Interessantes gesagt. Sie hätte zu ihrer achtjährigen Tochter gesagt, du, es ist jetzt einfach so, stell dir vor, du musst jetzt einfach mal eine Zeit lang erwachsen sein und du bist jetzt kein Kind mehr. Das ist jetzt nötig, kriegst du das hin? Und da hätte ihre Tochter gesagt, ja, das kriegt sie hin. Ja, das zeigt im Prinzip den Umgang und die Herausforderung, vor der Eltern stehen und auch was Krieg mit Kindern macht, also wie der im Prinzip ähm, auf eine Kindheit wirkt ähm, und wir wissen das ja auch aus eigenen Erfahrungen und anderen Kriegen, wie lange solche Kriegstraumata bei Kindern wirken können und wie die sich dann auch über Generationen übertragen.
0: Sie haben ja in der Ukraine eben auch den Krieg erlebt und die Zerstörungen in den Städten gesehen, zum Beispiel in Mariupol oder in Kharkiv. Was haben Sie da erlebt? Wie, wie müssen wir uns das vorstellen, was wir vielleicht auch nicht im Fernsehen sehen und was Sie vielleicht auch nicht zeigen können oder zeigen mhm. wollen?
1: Also in Mariupol war ich nicht. Nach Mariupol konnte man äh, als Journalist äh, nicht. Das war viel zu gefährlich. Also, das war ähm, einer der Orte, die für Journalisten einfach nicht zugänglich waren. Aber ich war in Kharkiv und ich war auch in anderen Orten, die vom Krieg direkt betroffen waren. Kharkiv habe ich äh, so als das eindrücklichste Erlebnis empfunden, weil das ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine, eine sehr lebendige Studentenstadt. Ähm, ja, es könnte auch irgendwo in Deutschland. Deutschland eine Studentenstadt sein. Und zu sehen, man kommt auf einmal da rein und da sind wunderschöne alte Gebäude, komplett zerstört. Da liegen Häuser in Trümmern, da kann kein Mensch mehr reingehen. Das, was man in Bildern nicht vermitteln kann und, und das verkürzt auch, sagen wir mal, die Dramatik dessen, was ich da erlebt habe und reduziert das Erleben für den Zuschauer, ist, das, was da mitschwingt, also wenn man dann zum Beispiel durch so ein zerstörtes Gebäude geht, der Geruch einfach von Verbranntem, der Gestank von ausgelaufenen Leitungen, dass man dort über die Trümmer geht und aufpassen muss, dass man sich nicht verletzt. Also all das, was noch da an sagen wir mal, Sinneseindrücken mitschwingt, die man ja im Bild nicht vermitteln kann. Das macht es noch mal im Prinzip viel eindrücklicher und das versuche ich dann auch irgendwie in, in meinen Filmen und, und, und Reportagen zu transportieren.
0: Kein Ereignis habe ich in den fast 30 Jahren, die ich als Reporterin arbeite, als so bedrohlich erlebt und einschneidend für unser Leben und unsere Zukunft empfunden wie Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, schreiben Sie in Ihrem Buch Putins Krieg. Was macht den Krieg für Sie so bedrohlich, Frau Eigendorf?
1: Der Krieg wirkt auf mich so bedrohlich, weil es in der Ukraine um viel, viel mehr geht als darum, dass Russland dieses Land mit Krieg überzieht, besetzen will, die Regierung entmachten will, sondern es ist im Prinzip ein Krieg, den Putin auch gegen den Westen, gegen Europa, gegen die NATO führt. Da hat er ja auch keinen Hehl draus gemacht, dass es vor allem darum geht, die Ukraine daran zu hindern, sich Richtung Westen zu orientieren. Sein Narrativ ist, es handelt sich hier um ein faschistisches Regime und er müsse die ukrainische Bevölkerung befreien von diesem faschistischen Regime. Tatsache ist, dass 2014 mit der Euromaidan Revolution mit den Protesten auf dem Maidan, ja, die Bevölkerung mehrheitlich dafür eingetreten ist, dass das Land sich Richtung Westen orientiert und diese Westorientierung, die will Russland auf jeden Fall verhindern. Es geht in diesem Krieg und deswegen geht er uns auch so sehr an, äh, um sehr grundsätzliche Fragen unseres Zusammenlebens in Europa, aber auch global, um die Frage, kann ein Staat einfach einen souveränen Nachbarstaat angreifen? Kann er einfach eine Regierung entmachten? Können wir das einfach so hinnehmen und akzeptieren? Das sind grundsätzliche Fragen, zu denen wir ja mittlerweile auch sehr klar Stellung bezogen haben, zu denen die deutsche Regierung Stellung bezogen hat, zu denen auch die Europäer Stellung bezogen hat und die NATO. Ja, es geht eigentlich um die Frage, sind internationale Strukturen und die mühsam errungenen Institutionen, wie zum Beispiel die UN, die dazu da sind, international einen Ausgleich zu ermöglichen, sind die eigentlich noch funktionstüchtig? Was gelten eigentlich Menschenrechte? Was, äh, was gilt staatliche Souveränität? in einer Welt, wo ein totalitäres Regime damit in dieser Form brechen kann. Deswegen denke ich, geht dieser Krieg uns mehr an als jeder andere.
0: Sie berichten ja auch seit vielen Jahren aus der Ukraine. Sie haben gerade die Proteste auf der Maidan angesprochen oder 2014 auch die Annexion der Krim, worüber Sie schon berichtet haben. Sie waren auch im Osten der Ukraine unterwegs. Viele hat dieser Angriffskrieg im Februar
1: dann doch überrascht. Hätten Sie sich so einen Krieg vorstellen können? Mich hat dieser Krieg auch überrascht. Also... Das Szenario ähm, hat sich ja abgezeichnet, dass Russland immer mehr Truppen auch an der Grenze aufgezogen hat. Aber wir haben ja seit 2014 eine Situation gehabt, wo Putin die Situation in der Ukraine immer wieder so benutzt hat, dass er mal mehr eskaliert hat, mal weniger eskaliert hat. Und sein Ziel, sein politisches Ziel, das habe ich ja vorhin schon gesagt, mhm. war ja die Ukraine an einer Westorientierung zu hindern. Dass er so weit gehen würde, das komplette Land mit Krieg zu überziehen, auch um den Preis internationaler Isolierung, auch um den Preis des Widerstandes, den er ja erwarten musste, das hatte ich nicht gedacht. Und im Nachhinein muss ich sagen, erkläre ich es mir damit, dass Putin die Lage in der Ukraine einfach nicht so eingeschätzt hat, wie zum Beispiel Menschen oder Reporter äh, wie ich, die die Ukraine kennen. Also für mich war das von Anfang an klar, dass die Ukrainer erbitterten Widerstand leisten werden und Russland auf keinen Fall in einer Art Blitzkrieg äh, die Regierung absetzen kann. Wie haben Sie die Menschen ja in der Ukraine erlebt auf Ihren
0: ihr Reisen und Reportagen
1: es sind natürlich sehr, sehr unterschiedliche Begegnungen, aber wenn ich mal versuche, das zusammenzufassen, was sich so für mich als allgemeiner Eindruck äh, vermittelt hat und auch als besonderer Eindruck, die Menschen in der Ukraine sind in der Mehrheit entschlossen... Russland Widerstand zu leisten. Also die Frage, ist diese Regierung bereit abzutreten und wird das von der Bevölkerung unterstützt, muss man ganz klar mit Nein beantworten. Trotz des hohen Preises, den die Ukrainer in diesem Krieg zahlen, wir sehen jetzt nach sechs Monaten Krieg, es gibt unglaublich viele Opfer, verletzte, getötete Menschen, nicht nur unter den Militärs, unter den Zivilisten mhm. ja auch. Das Land wird immer mehr zerstört, seine Infrastruktur, seine Wirtschaft man muss sich ja irgendwann fragen, wo, wie will dieses Land auf Dauer noch existieren können. Dennoch erlebe ich die Menschen sehr entschlossen. Sie möchten nicht unter russischer Herrschaft leben und äh, treten, ähm, ja, selbst um den Preis, ihr eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, russischen Militärs entgegen. Auf der anderen Seite haben wir es natürlich auch mit der größten Flüchtlingsbewegung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu tun. Also sehr, sehr viele Ukrainer, und die Zahl wird sicherlich noch weiter wachsen, haben das Land verlassen, haben ihr Zuhause verloren, weil sie dort einfach nicht mehr leben können. Das sind vor allem Frauen und Kinder und viele haben ja auch in, in, in Deutschland äh, Zuflucht gefunden. Das ist auch ein Phänomen, das ich glaube für uns innenpolitisch wichtig ist, wie wir damit künftig umgehen.
0: Sie sagen, der Krieg in der Ukraine begann nicht erst am 24. Februar, sondern früher. Wann und warum?
1: Putins Krieg gegen die Ukraine begann mit der Besetzung der Krim. Und das ist eine Konsequenz aus der Tatsache, dass sich die Ukrainer 2014 bzw. im November 2013 schon mehrheitlich in Protesten im Zentrum von Kiew auf dem Maidan versammelt haben, um gegen die Entscheidung, der Regierung zu protestieren, ein Kooperationsabkommen mit der EU, das eigentlich seit langem schon auf dem Weg war, nicht zu unterzeichnen. Damit hatte die Regierung dem Druck Russlands nachgegeben. Die Mehrheit der Bevölkerung wollte aber eine Westorientierung der Ukraine. Und diese Proteste haben dann schließlich dazu geführt, dass die amtierende Regierung abgetreten ist. Der Präsident Janukowitsch, der ja als russlandfreundlicher Präsident galt, ist aus dem Land geflohen. Es hat dann Neuwahlen gegeben und eine Regierung, die sich ganz deutlich von Russland distanziert hat. In der Konsequenz hat Russland dann nicht nur die ukrainische Krim besetzt, sondern Russland hat auch im Prinzip angefangen, Teile des Ostens der Ukraine, vor allem die Regionen Luhansk und Donetsk, zu besetzen, Krieg dort zu führen. Strategie war dort, im Prinzip separatistische Bewegungen zu stärken und selbst zu installieren, was dann zu einer Gründung von zwei Volksrepubliken geführt hat, die ja, im Prinzip ein unabhängiger Fremdkörper im Land geblieben sind, wo der Krieg eigentlich seit 2014 nie zum Ende gekommen ist, obwohl es Friedensabkommen und Friedensgespräche gegeben hat. Der Krieg im Osten der Ukraine war seit 2014 bis jetzt immer präsent für die Menschen dort.
0: Sie haben schon früh eben auch über diesen Konflikt immer wieder berichtet und haben auch immer wieder in Ihren Berichten gesagt, dass das Ganze eskalieren wird, auch wenn Sie überrascht waren, dass es zu so einem Krieg kommen könnte. Sie wurden dafür auch stark teilweise kritisiert. Was mussten Sie sich da alles anhören?
1: Ja, vor allem zu Anfang, als ich berichtet habe über die Proteste auf dem Maidan, wurde ich sehr dafür kritisiert, dass ich angeblich nicht darüber berichtet habe, dass es sich da um faschistische Gruppen handelt, was natürlich ein Narrativ Russlands ist, das Russland sehr stark in die Öffentlichkeit gebracht hat und damit auch Einfluss auf die deutsche Öffentlichkeit genommen hat. Das ist natürlich überhaupt nicht belegt, also die Maidan-Bewegung der Europa-Maidan war keine faschistische Bewegung. Es hat da sicherlich einige rechtsradikale Gruppen gegeben, aber die sind in absoluter Minderheit. Dann ging es damit weiter, dass ich relativ ähm, früh klargemacht habe, dass es sich hier nicht äh, im Osten der Ukraine um eine Separatistenbewegung äh, handelt, die gerne unabhängig von Kiew werden möchte und ähm, sich nur Russlands Verstärkungen geholt hat, sondern dass es ein Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist. Also es hat eine starke politische Unabhängigkeits- und Separatistenbewegung im Osten der Ukraine ja. vor Russlands Einflussnahme nicht gegeben. Und das klar zu benennen, das hat mir eine Menge Kritik eingetragen. Auch klar Russland als kriegsführendes Land äh, zu benennen, hat mir eine Menge Kritik eingetragen. Also ich wurde als Kriegstreiberin, Russlandhasserin bezeichnet, um mal nur zwei Begriffe zu nennen, wurde auch bedroht man hat versucht, mich zu diskreditieren, meine Glaubwürdigkeit als Reporterin herunterzusetzen. Das war zu Anfang des Krieges in, in der Ukraine etwas, das die Arbeit als Reporterin dort nicht einfach gemacht hat.
0: Das glaube ich. Sie kennen die Ukraine eben ja gut auch durch ihre langjährige Arbeit als Reporterin, aber auch Russland, wo sie lange gelebt haben, in Moskau unter anderem Mitte der 90er Jahre und dann auch noch einmal von 2015 bis 2017 als CDF-Korrespondentin. Wie haben Sie das Land erlebt in all den Jahren, was sehr unterschiedliche Zeiten waren natürlich, aber wie haben Sie das Land und die Entwicklung auch erlebt?
1: Das war ähm, ein sehr dramatischer Wandel, den ich erlebt habe. Also als ähm, ich 1993 mit meinem Mann nach Russland gegangen bin, hat uns fasziniert und das war auch eine Tatsache, dass dieses Land nach so, so vielen Jahren oder eigentlich hat das Land ja nie eine Form von Freiheit oder Demokratie gekannt, sich langsam zarte Pflänzchen von Zivilgesellschaft entwickelten, dass es auf einmal Freiheit gab, Dinge sagen zu können, die vorher verboten waren, zu sagen, dass man angefangen hat, auch mit der eigenen Geschichte ja, anders umzugehen, den Stalinismus zum Beispiel. Das war etwas, das habe ich als sehr positiv und interessant erlebt. Es hat natürlich auch seine Kehrseiten gehabt. Große Teile der Bevölkerung sind verarmt und die Geschichte ist ja bekannt. Also darauf würde ich jetzt mal nicht mhm. meinen Fokus richten, sondern was mir in diesen Jahren eben interessant erschien, die Öffnung des Landes, die Möglichkeit, frei zu sprechen, die Möglichkeit, selber über sein Leben entscheiden zu können. Und als ich dann 2015 zurückkam nach Russland, mir war natürlich schon klar, was in dem Land passiert ist. Ich habe ja die Geschichte weiter verfolgt. Aber wenn man dann als Reporter selber in dem Land ist und konkret den Alltag erlebt, ist es natürlich nochmal ein ganz anderer Eindruck. Also ich erinnere mich, ich habe dann zum Beispiel eine Situation gehabt, wo ich gesagt habe, ja, lass uns doch mal da auf den Markt gehen und mal drehen und mal die Leute fragen, was sie denn dazu denken. Und dann sagte mein Producer zu mir, du kannst hier nicht einfach auf den Markt gehen und die Leute nach, äh, darüber fragen was sie denken. Das ist unmöglich. Da brauchen wir lange Genehmigungen. Und du findest auch hier einfach nicht mehr Leute, die mit dir bereit sind zu sprechen. Das sind Erlebnisse gewesen, die mich wirklich sehr, sehr stark schockiert haben. Auch den Druck, den ich als Reporterin erlebt habe von der russischen Regierung und die Einschüchterungsversuche gegen mich als Reporterin, das ist etwas, das hat mir noch mal gezeigt, in welche Richtung Russland geht. Dass es nämlich ein totalitäres Regime ist, in dem freie Berichterstattung auch für westliche Journalisten gar nicht mehr möglich ist.
0: Wie sieht es dann aus, wenn ja dann eben auch so Druck ausgeübt wird?
1: Das gibt verschiedene Wege. Also die unschönen waren, dass ich in meiner Wohnung ähm, in Moskau zweimal Dinge in meiner Wohnung gefunden habe, die da nicht hingehören, wo ganz klar das Kennzeichen war, dass dort jemand eingedrungen ist. Dann hat man mir auch immer wieder über verschiedene Kanäle signalisiert, dass man das sehr kritisch sieht, die Form, wie ich berichte. Also dass da ja ein gewisser Russland-Hass mitschwinge, eine Russophobie. Und dass ich mal äh, aufpassen sollte, da den richtigen Ton zu treffen. Bis zu Diffamierungen, die vor allem über Social Media gelaufen sind. Also das ging so weit, dass ich auch mal auf Facebook ähm, einen Eintrag hatte, wo stand, ja, wir werden das war ein Foto meines Teams, das jemand gepostet hatte und gesagt, wir werden euch finden und äh, euch alle umbringen. Also, der Druck kam von vielen verschiedenen Seiten. Nun habe ich mich nie akut gefährdet gesehen, weil Trotz alledem, ich glaube, dass
0: wie geht man mit so einem Druck dann auch um? Also, wenn man ja so einem Druck ausgesetzt ist.
1: Ja, wichtig ist, dass man sich Solidarität sucht, also bei Kollegen. Es ist ganz wichtig, dass man Unterstützung von Kollegen hat, weil das macht natürlich auch etwas mit einem als Mensch, wenn man permanent so diskreditiert wird. Ich, ich bin ja als Reporterin auch nicht der Meinung, dass ich ja, über die Wahrheit verfüge. Und wenn man immer wieder so unter Druck gesetzt wird und so beleidigt wird und attackiert wird, dann fängt man an natürlich selber äh, zu gucken, die Worte zu wählen, genau zu überlegen, was man sagt. Nochmal dreimal zu prüfen, ob das denn wirklich genauso ist, die Konsequenzen mitzudenken. Also das macht es einfach sehr, sehr anstrengend, äh, auf die Dauer dann äh, über ein solches Land und in einer solchen Situation zu berichten. Was ich allerdings als noch mehr als Belastung empfunden habe, ist, dass man... Die Gesprächspartner ähm, und deren Situation ja immer mitdenken muss, bringt man die Menschen in Gefahr, ähm, die vor der Kamera auftreten. Das sind ja teilweise einfach auch Grenzgänger, die den Mut besitzen, vor unseren Kameras noch aufzutreten und die Regierung zu kritisieren, die man selber teilweise vor sich schützen muss. Das ist auch etwas, was ich als sehr belastend empfunden habe.
0: Sie waren auch in Butscha, Frau Eigendorf, in der Stadt, die wie kaum eine andere steht ja oder zum Sinnbild wurde der russischen Gräueltaten an Zivilisten. Was haben Sie dort gesehen und auch erlebt?
1: Ja, Butscha wurde zum Sinnbild, weil wir haben dort als Reporter erlebt, wie die russischen Soldaten mit der Zivilbevölkerung umgegangen sind in den Wochen, die sie diese Stadt besetzt hatten. Und ja nicht nur diese Stadt, sondern auch andere Vorstädte von Kiew. In Butscha haben Menschen hingerichtet auf der Straße gelegen. Wir haben dort erlebt, dass in Wohnhäusern Menschen, die eindeutig Spuren von Folter trugen, mit auf dem Rücken gefesselten Armen lagen. Also Das habe ich selber gesehen in einem Keller, die gerade abtransportiert wurden von ukrainischen ähm, ja, Einsatzkräften. Die Leichen, die wurden dann verpackt in Plastiksäcke und man hat uns Journalisten sehr, sehr nah da herangeführt. Ich habe auch zum Beispiel ein Grab gesehen, wo Menschen, eine ganze Familie hingerichtet wurde, die da noch lag, auch eindeutig Spuren von Folter trug. Das war im Prinzip eine sehr, sehr bedrückende Situation, weil man als Reporter normalerweise ja nicht so nah an solche Geschehnisse herankommt. Aber die Ukrainer haben ganz bewusst darauf gesetzt, uns Reporter da heranzuführen und auch zu sehen, welches Ausmaß von Zerstörung die ähm, russischen Soldaten dort anbieten. Angerichtet haben. Diese sinnlose Gewalt, das Marodieren, das man zum Beispiel gesehen hat, dass ähm, in Borodjanka habe ich das erlebt, dass in Apartments russische Soldaten gehaust haben, ähm, dort noch Alkoholflaschen lagen, die sie aus Supermärkten gestohlen haben. Zu hören von Menschen, dass betrunkene Soldaten einfach auf die Häuser gezielt haben, auf Menschen gezielt haben, dass Frauen entführt und äh, misshandelt wurden. Das sind alles Erlebnisse, die mir noch mal sehr eindrucksvoll äh, vor Augen geführt haben, welche Art Krieg Russland dort führt. Nämlich ein Krieg, der vor allem auch darauf ausgerichtet ist, die Zivilbevölkerung zu treffen, einzuschüchtern, zu demoralisieren. Äh, diese Gräueltaten sind für mich wirklich so schlimm. Krieg immer ist aber noch einmal ein ganz besonderer Zivilisationsbruch. Mhm.
0: Jetzt sind Sie eine sehr erfahrene Kriegsreporterin, die auch in vielen Krisengebieten unterwegs war. Wie verarbeitet man dann auch sowas, wenn man sowas gesehen hat und solche Bilder erlebt hat? Und wie lange verfolgen die einem auch noch im Alltag? Beziehungsweise wie lange dauert es, bis man dann wieder zu Hause im Alltag ankommen kann, nach so einem Einsatz?
1: Ja, die Verarbeitung ist natürlich schon mal erst die Tatsache, dass ich Journalistin bin und darüber berichte. Das ist ja auch schon eine Art von Verarbeitung. Dann ist es sehr wichtig, dass man darüber redet, also dass man ein gutes Team hat von Kollegen, mit denen man vor Ort ist, mit denen man sich auch über die Erlebnisse austauschen kann. Man muss, glaube ich, diesen Schmerz auch ein Stück weit zulassen, weil man kann dem nicht wirklich entfliehen. Das würde dann, glaube ich, einen zynisch machen, mhm. wenn man sich davon so komplett distanzieren würde. Und ich möchte eben nicht so ein Berichterstattungsroboter sein, sondern... Ich möchte schon versuchen, das auch nachzufühlen, was da passiert und das, was Menschen mir erzählen und was sie erleben. Das kommt ganz darauf an, wie lange einen das verfolgt. Und interessanterweise sind es auch nicht so die konkreten Bilder von Gräueltaten, die einen verfolgen, sondern es ist eher das Phänomen, dass ich mich als Reporterin dann auch manchmal hilflos fühle, weil ich kann ja nicht mehr machen, als über das, was da passiert, berichten. Also verändern kann ich ja eigentlich nichts. Und so ein Traum, den ich zum Beispiel ähm, gehabt habe, nachdem ich das äh, erlebt habe, was wir in Butscha und Irpin und Borodjanka gesehen haben, war, dass ich ähm, eine Gruppe von Menschen erlebt habe, die in einem Haus eingesperrt waren und sie wollten raus und ich war die Einzige, die die Tür von außen hätte öffnen können und ich konnte die Tür nicht öffnen und habe das als unheimlich belastend empfunden. Also das ist natürlich ein Zeichen, eine Art von Verarbeitung oder mhm. Träume deuten dann natürlich auch darauf hin, ja, was einen besonders bedrückt. Mhm. Und manchmal sind es auch die Kleinigkeiten, die einem so im Gedächtnis bleiben, also wenn ich an, an, an Butcher denke und ähm, die Situation da, sind das gar nicht die, die misshandelten oder gefolterten Leichen, sondern was mir immer im Kopf bleibt, ist, als ich durch diese Wohnungen gegangen bin und da gesehen habe, dass da ähm, leere Wodkaflaschen und leere Ginflaschen lagen, dass da noch die Einkaufswagen lagen von den Supermärkten, wo sie äh, die russischen Soldaten geplündert haben und wie sie das einfach zum Beispiel in einem Kinderzimmer herumgeworfen haben und, und, und alles zertrampelt haben und kaputt gemacht haben. Also das hat mir einfach nochmal den Eindruck vermittelt, wie... Wie wenig ähm, Disziplin, wie wenig Menschlichkeit, wie wenig Anstand da eigentlich noch in diesen russischen Truppen vorhanden sein muss, dass Soldaten sich so verhalten, denn das können sie ja nur äh, mit Genehmigung ihrer Vorgesetzten. Oder die Tatsache, dass sie einfach dann betrunken durch die Straße laufen und wild auf Menschen äh, schießen, als ob es äh, sich da äh, ja, um, um, um einen Spaß handeln würde. Das sind Situationen, die gehen mir nicht aus dem Kopf.
0: Frau Eigendorf, wie bereiten Sie sich ja auf so einen Einsatz als Reporterin in einem Kriegs- und Krisengebiet wie der Ukraine vor?
1: Ja, man hat da so gewisse Rituale und Routinen, die man ähm, über die Jahre entwickelt. Also die wichtigste Vorbereitung ist natürlich erstmal die inhaltliche, zu gucken, was mache ich bei meiner nächsten Reise, wie ist die Situation, wie steht es mit meinem Team. Also wir gründen dann zum Beispiel meine eine WhatsApp-Gruppe, tauschen uns aus, was wollen wir machen, wer ist dabei, was gibt es für Probleme, an was müssen wir denken, wie ist unsere technische Ausstattung. Das ist die inhaltliche und Teamvorbereitung, aber dann hat man natürlich auch seine persönliche Vorbereitung. Also was packt man in den Koffer, was nimmt man mit? Da habe ich so meine persönlichen Routinen. Ich weiß halt, was ich vor Ort brauche. Also in der Regel muss man da ähm, keine schön gebügelten Blusen mitnehmen, sondern nimmt praktische Kleidung mit. Man hat immer ähm, gute Schuhe, gute Wanderschuhe dabei, weil wir bewegen uns natürlich oft auch auf Unsicherem Boden ganz konkret, wenn wir zum Beispiel durch solche Trümmerlandschaften gehen oder wenn wir durch ein Gebiet gehen, wo vielleicht noch Sprengstoff oder Splitter herumliegen, dann muss man eine Schutzausrüstung immer dabei haben. Das sind so Sachen, die gehören zur Standardausrüstung, schusssichere Weste, einen Helm dabei zu haben, medizinisches Notfallpaket. Das ist so meine Standardvorbereitung für eine Reise und dann gucke ich natürlich auch, ja, was ist vor Ort nochmal die Besonderheit. Also wenn man zum Beispiel nach Afghanistan fliegt, gehört natürlich ein entsprechendes anderes Outfit in den Koffer, als wenn man in die Ukraine reist und ja, das, das ist meine Vorbereitung und, für Reisen. Und
0: was, was sind die Herausforderungen vor Ort? Wie, wie können Sie sich jetzt zum Beispiel in Ländern wie der Ukraine oder in Afghanistan bewegen, auch wie, wie unabhängig und frei dort?
1: Also in der Ukraine können wir uns relativ frei bewegen. Ähm, man muss natürlich im Hinterkopf haben, das ist ein Kriegsgebiet. Also wir können nicht einfach jetzt irgendwie an die Front fahren. Das können wir immer nur in Absprache mit den Militärs und in Begleitung von Militärs. Das ist einerseits zu unserem eigenen Schutz natürlich wichtig, aber auch die Militärs müssen natürlich gucken, dass gewisse Dinge nicht an die Öffentlichkeit geraten, dass wir bestimmte Bilder nicht machen, weil das könnte Soldaten gefährden. Da gibt es schon Auflagen, also dass man nicht einfach machen kann, was man will. Mhm. Aber ich kann mich in der Ukraine ansonsten sehr total frei äh, bewegen, also mit den Menschen sprechen, mit denen ich sprechen möchte und die die Dinge drehen, die ich gerne drehen möchte. In Afghanistan ist die Situation, das ist, äh, mag jetzt vielleicht erstaunlich klingen, für ein Regime dieser Art, also ein, ein Scharia-Staat, der ja Afghanistan mittlerweile ist, können wir uns dort auch relativ frei bewegen. Also da kenne ich Länder, wo das wesentlich komplizierter ist. Also in Ägypten zum Beispiel kann man sich auf der Straße überhaupt nicht mehr als Journalist frei bewegen und irgendetwas drehen und nicht mal einen Aufsager machen, ohne dass direkt irgendeiner von den Sicherheitskräften präsent wäre. Das ist in Afghanistan nicht so. Also wir haben zum Beispiel bei unserer letzten Drehreise im Juli auch Untergrundschulen drehen können. Ich habe heimliche Treffen machen können mit Frauenrechtlerinnen, wo ich heimlich hingegangen bin, Kamera irgendwie versteckt unter einer Jacke. Also es ist nicht so, dass die Taliban uns jetzt auf Schritt und Tritt bei dem verfolgen, was wir machen. Wir müssen uns bei denen akkreditieren. Wir brauchen deren Erlaubnis natürlich, um ins Land zu kommen und dort zu arbeiten. Aber ansonsten sind wir jetzt nicht permanent unter Beobachtung. Oh.
0: Trotzdem, wie, wie gefährlich und riskant ist das für Sie auch, wenn Sie sagen, Sie verstecken eine Kamera, drehen da geheim auch in Untergrundschulen, wie gefährlich kann das dann für Sie und Ihr Team auch werden?
1: Also, wenn man das Szenario jetzt mal durchspielt, wir würden entdeckt, dann ähm, könnten wir riskieren, dass man uns des Landes verweist. Ähm, ich würde mal annehmen, wir würden eine ziemliche Rüge riskieren, vielleicht auch riskieren, dass wir mit auf ein Polizeirevier genommen werden, aber mehr riskieren wir nicht. Das große Risiko tragen natürlich meine Gesprächspartner, also meine Gesprächspartnerinnen in dem Falle, die dann entdeckt würden. Also deswegen verstecken wir die Kamera ja auch nicht zu unserem Schutz, sondern zu deren Schutz, die uns darum bitten, dass man möglichst auch ihre Adressen geheim hält. Denn was ihnen passieren kann, ist jetzt im schlimmsten Fall, ich denke nicht, dass man davon ausgehen muss, dass die Taliban die jetzt töten würden, aber sie würden natürlich sofort diese Schule schließen. Und die, die sie betreiben, möglicherweise inhaftieren oder vielleicht auch misshandeln, das sind die Risiken, die bestehen. Aber für uns als Team sehe ich jetzt die Risiken in Afghanistan als relativ kalkulierbar. Mhm. Das hat sich für uns verändert. Vorher war es wesentlich gefährlicher, in Afghanistan zu arbeiten, weil natürlich der tägliche Terror, der durch die Taliban ähm, verübt wurde, auch Journalisten ja Treffen die Arbeit konnte. teilweise mhm. unmöglich gemacht hat. Wir konnten uns auch in bestimmte Gebiete gar nicht. Nicht vorwagen und da gar nicht hinreisen. Der Terror ist deutlich zurückgegangen, weil die, die den Terror verübt haben, an der Regierung sind. Wir haben es jetzt mit einer neuen Art von Terrorismus zu tun durch den sogenannten islamischen Staat, also den afghanischen Ableger des islamischen Staates, der immer wieder auch Anschläge jetzt verübt. Aber die Sicherheitslage ist insgesamt für uns als westliche Reporter besser.
0: Trotz alledem, bei solchen Einsätzen ist da auch manchmal Angst oder Unsicherheit dabei bei Ihnen als Reporterin?
1: Angst ist immer dabei. Das ist, sind Ausnahmesituationen und das sind gefährliche Situationen, wo Angst ja auch ein guter Ratgeber sein kann. Und ähm, ja, man muss die Antennen aufhaben und mit Respekt an äh, eine solche Situation herangehen und nicht einfach da blind ins Feuer laufen, weil ich trage ja auch Verantwortung nicht nur für mich selber, sondern auch für mein Team. Und deswegen denke ich, ein bestimmtes Maß an Angst ist auch gut zu haben. Mhm. Also wenn mir ein Mitarbeiter zum Beispiel sagt, äh, ich möchte gerne mal in den Krieg gehen, ich habe keine Angst, dann sage ich schon, dann ist das äh, nicht gut. Weil wenn du nicht den entsprechenden Respekt vor solchen Situationen und vielleicht auch ein bisschen Angst mitbringst, dann hast du auch nicht die Antennen, die dich davor schützen, in gefährliche Situationen zu geraten. Allerdings muss man Angst auch versuchen zu beherrschen und sie darf ein bestimmtes Maß nicht überschreiten, weil dann macht Angst verletzbar. Sie kann einen lähmen ähm, und zu falschen Handlungen, äh, zu Panik zum Beispiel verleiten. Also das richtige Maß an Angst und Respekt ist sicherlich für einen Einsatz in einem Kriegs- und Krisengebiet sehr wichtig. Mhm.
0: Die stellen ja auch immer wieder kritische ja, Fragen, zum Beispiel der Taliban, also kritische und scharfe Fragen. Wie viel Mut brauchst du dafür und wie gefährlich könnte das auch für Sie werden?
1: Ja, ich hatte zuletzt äh, eine, eine Begegnung mit äh, zum Beispiel einem Sprecher der Regierung, der meinem Producer gesagt hat, ich könne ja ein Interview mit ihm machen, aber er wolle mich nicht mit mir zusammen im Bild zu sein, sehen sein. Da habe ich ganz klar gesagt, nee, also... Entweder sprechen sie jetzt mit mir als Journalistin, sie sprechen nicht mit der Kamera, ansonsten brechen wir das Interview ab. Das erfordert keinen Mut. Also was, was soll mir da passieren? Im schlimmsten Fall findet das Interview eben nicht statt. Also die Taliban, glaube ich, würden jetzt nicht eine westliche Reporterin, die kritische Fragen stellt, attackieren. Das habe ich nie erlebt. Ich habe sehr, sehr viele Interviews mit Taliban geführt und auch mit anderen äh, ähm, radikalen Afghanen und denen kritische Fragen gestellt. Man merkt da schon manchmal so ein Zucken und ähm, manchmal auch eine gewisse Abwehr und im schlimmsten Fall wird man dann auch mal zurechtgewiesen. Also ich habe zum Beispiel letztens ähm, einem Taliban-Funktionär die Frage gestellt, wo denn bitte im Koran steht, dass Mädchen nach der sechsten Klasse keine Schule mehr äh, besuchen dürfen, worauf sie sich denn da berufen und da hat er mich relativ klar gemaßregelt und gesagt, so eine Frage stünde mir als westlicher Journalistin nicht zu. Da fühle ich mich dann schon herausgefordert und ich habe dann gesagt, doch, weil diese Frage stellt Ihnen auch einen Großteil der afghanischen Bevölkerung, nämlich die Frauen. Eine Gefahr in dem Sinne, dass man hm. mir da etwas antun würde, sehe ich nicht.
0: Gab es trotz alledem brenzliche Situationen in all den Jahren, in denen Sie unterwegs waren in Krisen- und Kriegsgebieten?
1: Klar, es gibt immer brenzliche Situationen, also. Das sind nicht immer die Situationen, die man so gemeinhin als Laie glaubt, dass die die Gefahr für Journalisten sind. Also was weiß ich, dass man jetzt irgendwie beschossen würde oder so. Das ist mir noch nicht passiert, weil wir gucken natürlich auch sehr genau, wo gehen wir hin, was machen wir. Also ich habe schon Situationen erlebt, da waren wir in einer Stellung zum Beispiel mit der ukrainischen Armee und dann gab es auf einmal Artillerieangriffe und da mussten wir in, in Schutzkeller, ich habe das auch jetzt in der Ukraine des Öfteren erlebt, dass es ähm, Angriffe gab und auch Bombenalarm, wo wir in Schutzkeller gehen mussten. Ich habe Situationen erlebt, ähm, wo zum Beispiel ähm, unser Auto äh, auf einmal fahruntüchtig war, weil der Reifen äh, geplatzt ist und das Auto dann dabei fast äh, umgekippt ist. Also es sind manchmal auch banale Situationen, die gefährlich in, in, in Kriegs- und Krisengebieten mhm. sind. Viele Journalisten oder ich glaube sogar die meisten kommen bei Autounfällen äh, ums Leben und nicht bei Schießereien. Dann gibt es Situationen, die ich auch schon erlebt habe, wo man es mit Menschen zu tun hat, die einfach erbost darüber sind, dass man als westlicher Journalist da ist und auf einmal auf einen einstürmen oder einen angreifen wollen ich habe auch eine Situation erlebt, das war 2014, da haben wir mit äh, einigen Kollegen gefilmt den Kampf um den, den Flughafen in Donetsk und konnten dann auf einmal das Haus nicht mehr verlassen, in dem wir waren, weil es auf, von Separatisten umstellt war, von bewaffneten, schwer bewaffneten Separatisten und dann mussten wir die Nacht da verbringen. Das sind Situationen, mit denen man immer wieder äh, konfrontiert ist, weil man kann nicht alles vordenken. Und gewisse Risiken schwingen einfach immer mit bei so einem Einsatz. Was ähm, sich in den letzten Jahren geändert hat und äh, sehr positiv ist, wir gehen in wirklich dramatische Kriegsgebiete, wie das die Ukraine ist, ähm, mittlerweile mit Sicherheitsbegleitung. Also wir haben dann Begleiter von einer Sicherheitsfirma. Das sind in der Regel ausgebildete Militärs die an unserer Seite sind und auch Lagen einschätzen können, im Zweifelsfalle auch sagen können, das und das können wir machen, das ist nicht möglich. Das sehe ich schon als einen sehr, sehr wertvollen Fortschritt für uns Kriegs- und Krisenberichterstatter, dass wir diese Möglichkeit haben.
0: Das schränkt Sie dann auch nicht ein, also die Begleitung? Also die eröffnet Ihnen dann eher Freiräume, dadurch, dass Sie geschützter sind?
1: Beides. Also mhm. es schränkt mich natürlich ein, weil manchmal sagt der Sicherheitsbegleiter auch, nicht. das können wir mhm. jetzt nicht machen, dass, wir gehen jetzt mal lieber schnell. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, eröffnet ist eher Freiräume, weil ich fühle mich natürlich auch wohler, wenn ich jetzt in eine Situation reingehe, wenn ich einen Sicherheitsbegleiter an meiner Seite habe. Also ich, ich sage jetzt mal ein konkretes Beispiel. Ich, ich habe in, in Kairo während der Revolution gedreht, da wurden... Journalistinnen, vor allem von Mobs von Männern attackiert. Es hat ja da auch Vergewaltigungen gegeben. Wenn ich das jetzt im Nachhinein sehe, hätte ich natürlich ähm, viel sicherer und mit weniger Angst agieren können, wenn ich so einen Sicherheitsbegleiter an meiner Seite gewusst hätte. Da waren bestimmte Berichte einfach nicht möglich, weil ich in solche Situationen gar nicht reingehen konnte, weil die Gefahr zu groß war. Und deswegen, ja, es eröffnet eigentlich viel, viel mehr Freiräume für mich als Reporterin und auch für unser Team.
0: Wie ist das so mit den ganz alltäglichen Dingen sauberes Wasser, was zu essen, ein Schlafplatz? Wie organisieren sie das dann vor Ort in den einzelnen Gebieten?
1: Das stellt man sich schlimmer vor, als es dann in der Regel ist, also. Natürlich kann man nicht erwarten, dass man in Afghanistan ein Fünf-Sterne-Hotel hat. Also, unsere Unterkünfte sind dort denkbar bescheiden. Und man muss dann auch schon mal mit einer schlechten Matratze oder mit kaltem Wasser ähm, rechnen, weil der Strom gerade wieder ausgefallen ist. Aber. Es ist jetzt nicht so, dass das ein Riesenproblem aus meiner Sicht darstellt. Das ist einfach ein Einsatz, den macht man eine gewisse Zeit und dann nimmt man bestimmte Umstände in Kauf. Dass ich jetzt in einem Land war, wo ich jetzt nichts zu essen hatte oder äh, das Essen dort nicht zu mir nehmen konnte oder es kein vernünftiges Wasser gab, das habe ich ganz, ganz selten mal erlebt, äh, das ist ein absoluter Ausnahmefall. Da bereitet man sich dann auch entsprechend darauf vor. Also als Journalist und mit dem entsprechenden Geld ausgestattet, findet man eigentlich in jedem auch noch so schlimmen Land immer irgendwo einen Weg, an vernünftiges Essen zu kommen und auch an gutes Wasser.
0: War das immer Ihr Wunsch, ja, Krisen- und Kriegsreporterin zu werden?
1: Nein, also das ist nicht so, dass ich das jetzt ähm, auf dem Schirm hatte, als ich äh, mich entschieden habe, Journalistin zu werden, dass ich jetzt permanent in irgendwelche Kriegs- und Krisengebiete reise. Aber die Tatsache, dass es eigentlich eher Neugier... Und die Lust an Herausforderungen ist, die mich dazu bewogen hat, Journalistin zu werden, hat irgendwann dazu natürlich geführt. Also ich habe mich jetzt nie als die, als die journalistische Edelfeder gesehen oder die große Filmemacherin, sondern was mich bewogen hat, diesen Beruf zu ergreifen und was bis heute für mich einen großen Reiz äh, des Journalismus ausmacht, ist, dass wir Dinge sehen können, die normale Menschen nicht sehen können, dass wir dabei sind, wenn sich wirklich ähm, ja, etwas maßgeblich verändert, dass wir Ausnahmesituationen erleben, dass wir Menschen in Ausnahmesituationen erleben. Und das führte ja dann irgendwann dazu, dass ich immer öfter dann in Gebiete auch gereist bin, in denen Krieg oder Krisen vorherrschten. Aber eigentlich ist das nicht mein Berufsziel gewesen.
0: Trotz alledem, wie haben Sie ja Ihre Einsätze und Reisen auch verändert und auch Ihren Blick auf die Welt?
1: Ähm, meine Einsätze haben eigentlich weniger den Blick auf die Welt verändert, als dass sie den Blick auf meine Welt und unsere Welt verändert haben. Also ich denke, in Deutschland nehmen wir einfach oder vor allem meine Generation, also die Generation meiner Eltern wahrscheinlich nicht, viele Dinge haben wir lange als sehr, sehr selbstverständlich angesehen. Also die Tatsache, dass wir in Frieden leben, die Tatsache, dass wir einen gewissen Wohlstand haben, die Tatsache, dass wir frei sind selber über unser Leben bestimmen können, ist doch für viele von uns ja, zu einer glücklicherweise Selbstverständlichkeit geworden. Durch das, was ich in der Welt erlebe, weiß ich natürlich, dass das nicht selbstverständlich ist und dass sich das sehr, sehr schnell, wie man das in der Ukraine sieht, wie man das aber auch in Afghanistan äh, sieht, ändern kann von einem Tag auf den anderen. Und dass man dann auf einmal in einer Situation ist, wo die Freiheit, der Frieden, der Wohlstand, die Sicherheit, all das bedroht ist. Und ich würde mir wünschen, und das sehe ich auch ein bisschen als, als Anliegen meiner Berichterstattung, dass wir uns das klar machen, dass all das, was wir haben, wertvoll ist. Und dass es vielleicht manchmal auch einen Preis hat, für Freiheit einzustehen, für Frieden einzustehen, für Menschenrechte einzustehen. Das ist ja jetzt eine Debatte, die wir auch in Deutschland darum führen, wie weit wollen wir die Ukraine weiter unterstützen? Wie, wie, wie sehr ist es uns ein Anliegen, einen Staat wie Russland in dem, was es betreibt, dieses Regime zurückzuweisen und auch zu bekämpfen und das auch im Prinzip als unseren Kampf, um unsere Werte zu betrachten, das ist das, was mich verändert hat in dem, im Laufe der Jahre und mit dem, was ich in anderen Ländern erlebt habe.
0: Was denken Sie, auf was müssen wir uns da einstellen? Wie lange wird dieser Konflikt und dieser Krieg in der Ukraine noch dauern?
1: Dieser Konflikt wird so lange dauern, bis Wladimir Putin und diejenigen, die dieses Regime stützen, bereit sind, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Er wird so lange dauern, bis dem Kreml klar ist, dass es das Ziel, das sie verfolgen, nämlich die Ukraine in ihrer staatlichen Souveränität einzunehmen, die Regierung zu entmachten, dieses Land zu besetzen, dass das keinen Erfolg haben mhm. wird. Erst dann, wenn das klar ist, glaube ich, haben wir eine Voraussetzung, dass Putin bereit ist, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Denn dieser Krieg wird sich nur auf dem Verhandlungswege lösen lassen. Und ja, da bin ich sehr skeptisch, dass das so bald eintreten könnte.
0: Welchen Preis ist er bereit, ja, für für diesen für seinen Krieg in der Ukraine zu zahlen? Was würden Sie sagen?
1: Naja, im Moment äh, ist Russland ähm, und ist Putin bereit, einen sehr hohen Preis dafür zu bezahlen. Der Preis ist natürlich bei weitem nicht so hoch wie äh, der Preis, den die Ukraine für ihren äh, Kampf um ihr Land führt. Aber man muss ja auch bilanzieren, nach sechs Monaten Krieg, dass Putin keines seiner Ziele erreicht hat. Ganz im Gegenteil, dass er seinem Land extremst geschadet hat. Russland ist international isoliert, hat im Prinzip westliche Bündnisse, die er ja bekämpfen und herausfordern wollte, sogar gestärkt. Ich sehe da vor allem die NATO, aber auch die Europäische Union, er setzt die wirtschaftliche Zukunft seines Landes immer weiter aufs Spiel. Das sind nicht nur die Sanktionen, die sicherlich immer weiter greifen werden, sondern auch die Tatsache, dass das Land seine gesamte Intelligenz ja verliert. Dass im Prinzip alle ja ein Russland erlebt einen dramatischen Braindrain, wie man das so formuliert. Dann die technologische Entwicklung, die in dem Land nicht fortkommen kann, ohne den Import von Technologie aus anderen Ländern. Also Putin hat für sein Land nichts gewonnen, sondern sehr, sehr viel verloren. Die Frage ist, wie ich es gerade schon formuliert hm. habe, wann ist er bereit, das einzugestehen und wann schmerzt es so sehr, dass eine Verhandlungslösung möglich ist.
0: Wie ist das bei den Menschen ja eben in Russland? Wie lange sind die noch bereit, das auch mitzutragen?
1: Das ist sehr schwer einzuschätzen. Wladimir Putin hat dieses Land insofern verändert, dass wir mittlerweile eine Situation haben, dass Russland in einer, hinter einer Art eisernem Informationsvorhang liegt. Das ist ja alles sehr, sehr spekulativ, was wir über Russland sagen können. Wir wissen ja nicht, was wirklich im Kreml passiert, wie weit wirklich die Macht Putins noch reicht, ob es mittlerweile auch Kritik in den eigenen Reihen gibt, wie stark diese Kritik ist. Was wir natürlich beobachten müssen, dieses Regime ist bereit dazu, drakonisch jede Form von Widerstand und jede Form von Kritik niederzuschlagen. Deswegen ist die Perspektive, dass das Regime durch seine Bevölkerung entmachtet werden kann, im Moment keine, die ich wirklich sehe. Also deswegen... Ja, es ist, es ist sehr schwer, das einzuschätzen. Putin wird irgendwann an einen Punkt kommen und da zögert er ja sehr zurück, wo dieser Krieg immer weiter in die Mitte der Gesellschaft getragen wird. Es sterben ja also auch bis viele
0: russische Soldaten. Eben auch.
1: Genau, mhm. bis jetzt sind es aber nicht äh, die Söhne der Mütter aus Moskau und St. Petersburg, die in diesem Krieg sterben, sondern Putin setzt ja vor allem darauf, Soldaten oder junge Männer vor allen Dingen aus Randgebieten des Landes einzusetzen, er setzt auch auf Söldnergruppen. Er wird irgendwann nicht darum herumkommen, weil ihm einfach die Menschen ausgehen werden, die er in diesen Krieg schicken kann, die Soldaten, wird er irgendwann nicht darum herumkommen, äh, ja, den Kriegszustand zu erklären, also zu einer Generalmobilmachung zu greifen, das ist meine Spekulation. Und dann haben wir es natürlich mit einer Situation zu tun, wo auch die Menschen, wo auch die Mitte der Gesellschaft den Preis zahlen muss. Also ich habe selber ähm, russische Bekannte und Freunde, die diesen Krieg durchaus unterstützen und sagen, was in der Ukraine passiert, ist richtig, diese Regierung muss entmachtet werden. Aber ich frage mich dann ganz konkret, wenn Ihre Söhne oder Enkelkinder dann in diesen Krieg geschickt werden, werden Sie das dann immer noch so sagen? Weil bis jetzt ist dieser Krieg einer, der Ihnen keine wirklich harten Opfer abverlangt.
0: Eigendorf zum Schluss noch eine ganz andere Frage. Sie zeigen ja in Ihren Berichten nicht nur die hässliche Seite des Krieges, sondern manchmal eben auch die Schöne, wenn Menschen füreinander einstehen. Welche Geschichte oder Begegnung hat Sie da besonders berührt auf Ihren Reportagereisen
1: und Ihren Einsätzen? Also was mich immer wieder berührt, vor allem in der Ukraine, ist zu erleben, wie Menschen anpacken. Menschen, die vorher erfolgreiche Unternehmer waren, vielleicht einen tollen Job hatten, Perspektiven, hingehen und sagen, wir lassen jetzt alles stehen und liegen und wir packen jetzt an. Wir gründen jetzt äh, ein Nothilfezentrum und sorgen dafür, dass wir dort Essen zubereiten und versorgen Menschen in umkämpften Gebieten mit Essen oder wir kümmern uns darum, dass die Soldaten entsprechend versorgt werden. Wir kümmern uns um Verletzte äh, in Krankenhäusern. Also diese diese Bereitschaft anzupacken und füreinander einzustehen, das ist etwas, was mich in der Ukraine immer wieder überrascht und wo ich sage, ja klar, in einer Ausnahmesituation ähm, erleben wir eben, wie Sie sagten, auch die positiven Seiten und das Schöne am Menschen, dass nämlich Egoismus nicht mehr gilt, sondern dass wir gilt und ähm, das Füreinander einstehen, das, das Handeln. Das erlebt man überall in Kriegs- und Krisengebieten, aber so extrem wie, wie in der Ukraine habe ich das selten erlebt.
0: Und das macht wahrscheinlich dann auch Mut und gibt Zuversicht, dann wahrscheinlich in, eben trotz alledem, was außenrum geschieht.
1: Handeln ist in dramatischen und schlimmen Situationen immer die beste Perspektive und die beste Option. Also das gilt egal für welche Situation. Das würde ich auch sagen, das gilt auch für uns in unserem bequemen Leben. Dramatische Situationen einfach nur von außen zu betrachten und zu bejammern, das führt zu nichts Gutem. Sondern Handeln ist eigentlich die wichtige Perspektive.
0: Vielen Dank, Frau Eigendorf, für das Gespräch und Ihre Zeit. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Aus dem Leben, der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr. Gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de,
1: auf YouTube und in der ARD-Audiothek.